0: Vitajte pri počúvaní podcastu pastora Mirata z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Pozrieme sa spoločne do proroka Daniela a budem čítať komplet celú kapitolu. Skúste ma nepredbiehať očami, budem čítať primerane rýchlo a Božie slovo znie takto od prvej kapitoly. V tretieho roku kráľovania jeho Jakýma, Judského kráľa, prišiel na buchodonozor, babylonský kráľ, k Jeruzalému a oblahol ho. A pán, Boh, vydal do jeho ruky jeho Jakýma, júdského kráľa. Už tu na by som sa zastavil. Všimnite si, že Boh vydal judského kráľa do ruky bezbožného človeka už čuna by sme sa mohli zastaviť, ale dnes sa nezastavíme, aj čiastku nádob domu, domu Božieho a dopravil ich do zeme Sineára, do domu svojho Boha s malým B a nádoby dopravil do domu pokladu svojho Boha. A kráľ povedal a špenázovi, náčelníkovi svojich dvoraninov, aby doviedol mládencov zo so synov Izraelových, ako z kráľovského semena, alebo pokolenia, tak aj z iných popredných mládencov, na ktorých vraj nie to žiadnej vady, ktorí sú pekného zozrenia a sú dôvtipní v každej múdrosti, vyznajúci sa vo vede a rozumejúci umeniu, a v ktorých by sa našla sila stať v paláci kráľovom, aby ich vyučili písomníctvu a jazyku chaldejou. Preprogramovanie, brainwash, vyplach toho, čo mali dovtedy v sebe. A kráľ im vydelil každý deň z výborného pokrmu kráľovského to, čo potrebovali na ktorý deň, aj z vína, z ktorého sám pil a nariadil vychovávať ich za tri roky a že, keď sa dokončia tie roky, majú stáť pred kráľom. A boli medzi nimi so synov Júdových Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. A náčelník dvoraninov im dal iné meha, mena, šmahom ruky vymena identity. Už neboli, uh, už neboli uh, Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš, ale boli Baltazár, Šadrach, Mišach a Abednego druhá polovica štvrtého riadku. A Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokromom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčelníka dvoraninou, aby sa nemusel poškvrňovať. A Boh dal Daniela v milosť a vzľútovanie pred náčelníkom dvoraninou. Náčelník dvoraninou povedal Danielovi, Bojím sa svojho pána kráľa, ktorý vám vymeral váš pokrm a váš nápoj, lebo veď prečo má vidieť vaše tváre mrzutejšie a biednejšie ako tváre druhých mládencov vášho veku. A tak uvalíte vinu na moju hlavu pred kráľom. A Daniel povedal správcovi, ktorého ustanovil náčelník dvoraninou nad Danielom, Charaniašom, Mišajlom a Azariašom. Skús, prosím, svojich služobníkov, hovoria oni s ním, vyjednávajú, oni v pozície unesených mladých mužov. Skús nás na, na 10 dní a nich nám dávajú stravu a v preklade a jedlo bez mesa a budeme jesť a, alebo strovu niečo nechutné nie z a, kráľovského stola. U, u, opravujem sa. A prosím, a skús to 10 dní, budeme jesť a vodu a budeme piť. A potom nech sa vidia pred tebou a posúdia naše tváre a tváre mládencov, ktorí jedia pokrm kráľov a podľa toho, ako uvidíš, tak učiň so svojimi služobníkmi. Navrhli mu, mu Dýl. A poslúchol ich v tejto veci a skúsil ich 10 dní. A po skončení 10 dňov sa ukázalo, že ich tváre boli krásnejšie a že boli tučnejší na tele, o, o, tučnejší nerozumiete, obeznejší, boli tučnejší na tele od všetkých mládencov, ktorí jedli pokrm kráľov. A bolo tak, že správca odnášal odnášali kráľovský pokrm aj víno, ktoré mal piť a dával im strovu. Týmto štyrom mládencom dal Boh, vedomosti a rozum, aby sa vyznali v každom liternom umení a múdrosť a okrem toho Danielovi dal aj to, aby rozumel každému videniu aj snom. A keď sa dokončili dni, o ktorých povedal kráľ, že ich potom majú doviesť, doviedol ich náčelník dvoraninov pred Nabucho do Nozora. A kráľ hovoril s nimi a nenašiel sa z nich zo všetkých ani jeden taký, ako bol Daniel. Kananiáš, Mišajl a Azariáš, a stávali pred kráľom. A v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypitoval kráľ, našiel ich desaťkrát zbelejších nad všetkých učencov, nie študentov, učencov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. A Daniel bol v tom postavení až do prvého roku panovania kráľa Círa. Minule ma zaskočila jedna myšlienka, kedy jeden človek v súvislosti s tým, že žijeme dobu, kedy sa veľa hovorí o Božom slove, ale veľmi málo ľudí ho fyzicky číta, že by s ním mali vz- vzťah, kedy máme silnú náklonnosť a počúvať youtubovské videá alebo podcasty, ale máme oveľa menší sklon zobriať, zobrať si Božie slovo a čítať si ho, alebo ešte ďalší level, dovoliť Bohu aby nám čítal svoje slovo. V tom čase uh, jeden kazateľ v, z anglicky hovoriacej zeme povedal, že urobil sa prieskum, že ak by si čítal Bibliu normálnym tempom, celá, čítanie celej knihy Biblie, teda 66 dní uh, knih by bolo okolo 72 hodín. Chcel by som sa spýtať, koľko času v rámci dňa venuješ alebo venujeme na to, aby sme sa dívali na stránky Svetého písma, ktoré Boh nechal cez Svetého ducha zapísať pre každého jedného z nás, pretože to nie je text, ale pán Ježiš sám povedal, moje slová sú duch a sú život a sú to práve tieto slova, ktoré ak Boh obživí do tvojho života, v nich je sila, múdrosť urobiť správnu vec a odstúpiť od zlého. Preto sa mi nikdy nelení čítať trošilinku dlhší e, úsek. Správne by sme mohli čítať do, e, do konca tretiej kapitoly a potom už začínajú videnie a ostatné veci. Ale dnes som si vybral, aby sme hovorili e, z celej prvej kapitoly. Nebuďme tak strašne upetí na success story alebo na príbeh úspechu. Čo všetko Boh urobil pri týchto ľudí, ja viem, že zniem trošku ako kacír, ale z Babylona neboli zobrat štyria chalani. O týchto štyroch hovorí prvá kapitola. Nie hoci ktorý líder rozdelil šmahom bakule, Červené more, bol to iba Mojžiš, ale v zástupe ľudí, ktorého nasledovali, bolo viac ako 3 milióny ľudí. A to je konzervatívny odhad. Nie každý človek chodil po mori, že vys- vystúpil z čunka a chodil po tej vode. Urobil, bo, stalo sa to iba u Petra. V loďke boli ďalší 11. Potom boli ďalších 70. V širšom okruhu. Ježíš mal dosť blízko k ďalším 400 ľuďom, ktorým sa ukázal po vzkriesení. A kam tým mierim je, že Boh má na to aby pod niekým podržal pevnú substanciu, aj keď kráča potekutene a ostane, Boh toto vie urobiť. Niekto by mohol povedať amen. Boh má na to, aby rozdelil vody kvôli tomu, aby sa naplnil Boží zámer. Niekto by mohol povedať amen. A Boh má na to, neviem, koho som tretieho vytiahol, koho to bolo, som hovoril nejaký iný príklad, že Boh vie urobiť obrovský zázrak v živote nejakého človeka, Peter, že chodil po vode, ale to neznamená, že každý jeden z nás bude chodiť po vode. Kam tým mierim? Mierim tým tam, že deň, kedy Jozef egyptský bol vyvedený z väzenia a šmahom ruky jedným ediktom a výrokom faraóna sa stal v priebehu pár minút druhým najsilnejším mužom vtedajšieho civilizovaného sveta, delil sa od faraóna iba jedným pečatným prstenom, ale ten deň pre Jozefa začal presne na vlas takisto, ako posledných 14 rokov, ktoré strávil v egyptskej base, nie v slovenskom internáte, v egyptskej base a nevedel, či nebude na konci tohto dňa o hlavu kračiť. A v rámci nejakého rozhovoru, výkladu Božieho slova alebo nejakej terapie na našu poškodenú dušu v dôsledku sociálnych médií, v dôsledku toho, že sme nemilosrdne bombardovaní tlakom porovnávania sa, by som rád povedal, že žiadny z biblických hrdinov nevedeli, že sú biblickí hrdinovia. Nikto z nich. Šadrak, Mešach, Abenego to určite nevedeli. Oni nevedeli, že sú hrdinovia. Daniel nevedel, že je hrdina. Nevedel, že mu bude venovaná kniha v rámci väčších prorokov. Peter nevedel, že je Boží hrdina. Trikrát zaprel pána Ježiša a mnoho iných vecí, kedy skratoval, nieže na celej čiare, ale na celej dvojitej čiare. A keď si pozrieš biblických hrdinov, ani jeden z nich nevedel, že je Boží hrdina. Keď Boh cez svojho anjela navštívil Gedeona a povedal mu pokoj ti, udatný mužu, Biblia hovorí o tom, že Gedeon sa pozrel za seba, že je o čom tam anjel. Lebo bol úplne hotový, mal zdemolované svoje sebavedomie a zďaleka nevedel, že bude jeden z Božích súdcov a nevedel, že je Boží hrdina. A ja by som sa dnes chcel v rámci toho všetkého úvodu, čo som hovoril, sa venovať nie peci. Nechcel by som sa venovať jame uh, z Leumy, kde bol hodiny Daniel, za to, že slúžil Bohu, ale veci, ktoré predchádzali všetky, všetky tie ostatné veci. A neviem, či niekedy pozeráte na YouTube nejaké rozhovory alebo interví a ich mám veľmi rád. A minule ma oslovilo jedno interviu, kde sa rozprávali s Denzelom Washingtonom, je to môj veľmi obľúbený herec. A on bol vychovaný vo viere, v Božích hodnotách a tak ďalej v tom interviu hovorí, že keď dostal prvého Oscara, neviem za ktorý deň to bol, za ktorý uh, training day alebo, alebo za čo dostal Oscara, nepodstatné teraz. A každopádne, priniesol domov Oscara a keď sa stretol s mamičkou svojou, tak ho nám hovorí, pamätaj si Denzel, že ľudia dávajú ceny, ale Boh dáva odmenu, ktorá je väčšiná. No toto je čistý koniec. Nehovorím, že mu povedala zahoď Oscara do koša, ale ukotvila jeho úspech na takú chemickú kotvu, ktorá bola napojená priamo na väčšnosť. No, ale to som odbočil, ale stálo to za to, podľa mňa. A jedno z interví, ktoré ma veľmi uh, oslovilo, bolo, uh, bol austrálsky plavec vynikajúci. Niekoľko, nie, niekoľko medailí mal a už ak bol tak ovenčený a toto všetko a svetla reflektorov a, a všetky tie športové stanice Euronews a Sky sa o ňom všetky byli a tá žena a prišla za ním a hovorí mu neviem, aké je jeho meno a mu hovorí, že povedzte mi aký je to pocit byť niekoľkonásobným zlatým olimpijským výťazom v plávaní a on hovorí tento pocit je vynikajúci ale to, že od šiestich rokov vstávam o pol piatej, aby o piatej som už bol v bazéne, potom chvíľu škola, potom o 11. v bazéne, chvíľu domáce a o 4. v bazéne, a potom pozdravím z okna chalanov a idem spať, aby som o pol piatej mohol ďalšie dne vstávať. Toto už není taký ľahký pocit. Z toho už nemám uh, zingrlátka. A tu vidíme náhľad do vnútorného strojčika, Šadracha, Mišacha, abednéga, Daniela, že keď sa do ňoho pozrieme tu, je nám ľahšie uveriť, že keď sa ostatní išli skláňať, oni ostali stáť. Toto nebolo z rebelie, nebolo to z, rozma, z rozmaru, z rozkoše ani z frajeriny. Bolo to z hlbokého presvedčenia, že Boh má na to, aby ich zachránil. Ale aj keby nie, aj tak sa nebudú kláňať ničomu, čo je bezbožné. A mňa by strašne zaujímalo a bol by som rád, aby sme sa dnes pozreli na rozobrali ten vnútorný strojček Božieho hrdinu, ktorý nevedel, že je Boží hrdina, ako mal veci vnútri nastavené, pretože oni nevedeli, že spejú k rozpálenej peci, oni vedeli iba to, že milujú Boha, ktorý je neviditeľný. A ja by som chcel dnes spolu s nami pozrieť niekoľko paralel, ktoré sa týkajú každého jedného z nás, Každého jedného z vás, či si názročný, či si po dvaciatke, či si po triciatke, alebo neviem kde, alebo sa dívaš na, na archív, alebo na toto vysielanie. Každý z Božích hrdinou zažíval zmetok a tlak. Môžete mi to vysielať. Zmetok a tlak, no z tlaku vyšiel olej. Každý jeden. Mám vymedzený nejaký čas ale keby som začal prechádzať cez Božích hrdinov, ktorí prinesli, nechali obrovskú, obrovskú stopu pre Boha alebo pre Ježiša, každý jeden z nich prechádzal pre, cez metok a cez tlak, ale v týchto tlakoch sa nastavili tak, že z nich nevyšla žloč, ale že z nich vyšiel olej. A ja by som sa chcel spýtať, či ty v tejto šialenej dobe, aby som použil jemné slovo, či v tejto šialenej dobe, ako si nastavený pri tomto zmetku medzi, a, a, a v tomto tlaku. Pretože títo chalani boli ako mládenci unesení zo svojho prirodzeného duchovného prostredia. Bola im zmenená identita a všetko, boli, bola silná snaha preprogramovať ich ale kultivovali silný vzťah s Bohom až do tej miery, že preprogramovanie nebolo účinné. Raz, buď to bude v nedeľu alebo, alebo v útorok, možno, niekedy v budúcnosti, a by som hovoril o tom, že strašne záleží o tom, kto je jednotka v tvojom živote a kto je pán v tvojom živote, lebo podľa toho, ako odpovieš na to, kto je pán v tvojom živote, kto je jednotka, je ti ľahšie odpovedať na otázky, kto ťa ovplyvňuje, kto bude mať, kto bude pri tvojom pomyselnom stole a kto, a kto teba ide programovať, alebo akým spôsobom sa zariadi nastaví vektor tvojho života. Každý z hrdinov Biblie zažil zmetok a tlak, no z tlaku vyšiel olej. Títo chalani bolo im jasné, že sa deje niečo, čo im chce úplne vymazať, zobrať do nenávratnej minulosti vzťah s Bohom, hodnoty, ktoré, ktoré do nich boli vštepované v detstve, ktoré súviseli s Bibliou, aj keď vtedy to bolo úplne ináč, pretože nemali Bibliu, ako máme my. Ale oni sa nastavili tak, že z tlaku vyšiel olej. Pred nejakým časom, keď som si písal denník, tak som a, trošku robil analýzu svojho života a niektorých krížovatých, na, na ktorých som bol, na ktorých som. A dnes a teraz nie je ani čas, a, aby som sa toho pustil, som sa, by som to asi neskončil. Ale vyšlo mi osem rôznych dôvodov, prečo zažívam alebo môžem zažívať tlak o svojom živote. Nepôjdem v žiadnom prípade cez 8, ale jedno z nich bolo to, že Boh dopustil tlak na to, aby vyšiel olej. Pán Ježiš, keď hovoril o plodoch, hovoril o viniči a hovoril o olivách. Tieto dve vinič, teraz je vynobráne, ak ste niekto z Tokaja, čiže je vám to možno bližšia, um, bližšia ilustrácia, vinič a olivy sú dve s veľmi mála plodov ktoré prinesú požehnanie až vtedy, keď prejedú drvivým tlakom, lebo z nich, nich vyjde niečo. Z prvého vyjde víno a z druhého vyjde olej. Chcem ťa povzbudiť, aby si sa uistil, že ak v tvojom živote je tlak, možno že je nejaký subtilný, nejaký malý, podradarový, ale prítomný, aby si sa uistil ty vo svojom vzťahu s Bohom, že to nie je dôsledok hriechu ale je možné, že niekedy Boh dopustí, opakujem, dopustí tlak do nášho života a zámerie, aby z nášho života vyšiel olej, olej, pomazania. Druhá vec, paralela medzi našimi kamarátmi, Šádrachom, Mišachom a Abednegom, je to, že žili uprostred prostredia, ktoré bolo nepriateľsky nastavené proti Božím hodnotám v šádrach, mezách a abednej gožili v prostredí, ktoré bolo nepriateľsky nastavené proti Božím hodnotám. Kto z vás rady pozeráte hokej alebo fotbal? Dievčatá žiadne? Dobre. Pohode. A dajme tomu, že, fotbal, nie, dajme tomu, že hokej. hokej mi je bližší ako fotbal, je rýchlejší. Keď príde hrať Dukla Trenčín do Košic a Dukla Trenčín začne ísť na našu bránku, aby nám dal. gol. Iostril arena tlejska alebo buči. Buči alebo, alebo píska. Nič zlom, ale ak žiješ v prostredí, ktoré je nepriateľsky nastavené voči Božím hodnotám a ideš skórovať, nečakáš, že ti budú tlejskať. Nehovorím o tom, že očakávaš, že musia pískať alebo bučať, ale buď ready, že sa to môže stať. Žijeme v bode, kedy v západných krajinách bradatí muži nemajú úplnú istotu, na ktoré vecko majú ísť, majú, ktoré majú použiť. Žijeme v bode, kedy učiteľia, ktorí nemajú nič s Božími hodnotami, chcú povedať mladým deťom, chalanom, že môžu byť kľudne dievčatá a dievčatám, že môžu byť chalaný. A žijeme v bode... A v, v, v dobe, kedy to, čo je okolo nás a po je to, ako keby si mal kremičitý piesok v nejakej nádobe a zo spodu pustil nejaký prameň, zrazu zo spodu už je voda, na povrchu to vyzerá ešte ok. a jedno, druhé, tretie, dvaciaté, z 1501 zrnka už sú namočené vo vode a zo spodu to presiaká. Ako nasledovník pána Ježiša, ak veríš tomu, že boh, je väč, väč, že boh je väčší, že je silnejší a že je pán a stalo by sa, že budeš žiť Božie hodnoty v škole, na univerzite, na pracovisku, v bloku, v ktorom si, nebuď prekvapený, ak ti nebudú uh, high-fivovať alebo ti prípadne ukážu uh, inú vec, alebo budú bučať, alebo pískať. Nehovorím, že sa to môže stať, hovorím iba, buď redy. A títo chalani, oni určite nesnívali o peci. Ale vedeli určite, že vo svojom vnútri mali nastavenú čiaru a povedali, potadia to áno a za ňu ani centimeter. Chcem ťa pouzbudiť na základe toho, čo hovorí Božie slovo. Aby si vo svojom vnútri urobil jasnú čiaru, že intimné súžitie umiestníš do manželstva, a nie pred neho. Chcem ťa povzbudiť, aby proti hodnotám, ktoré sa tlačia, aby si bol človek, ktorý je radšej podporujúci autority a nie je nastavený ako rebel a anarchista, aby si bol človek, aby si nastavil v sebe hodnotu že urobíš všetko predo, aby si bol časťou odpovede, nie časťou problému. Boh ti stále pomôže urobiť správnu vec. A nie je možné, aby Boh ti ostal niečo dlžný. Ja to hovorím tak, že moja najstaršia dcera už chodí na dorast legálne a ja vidím, že to, čo žijem posledných zhruba 31 rokov, pozerajúca späť, by som povedal, nikdy by som nemenil. Urobil by som znovu uh, tak, ako som robil, že by som si postavil hlavu a bol tvrdohlavý v správnych veciach. Um Šádrach, myšach a bedného, žili v prostredí, ktoré, nas- nepriateľ- ktoré bolo nepriateľsky nastavené proti bo- božím hodnotám. Keď som bol druhák na strednej, bolo to hodnú chvíľu, bolo to, bolo to už nejaký piatok nazad, viem, že vtedy v našej triede, keď prichádzali veci ohľadom, ohľadom fajčenia, ohľadom fajčenia prípadne trávy, keď sa jednalo o hazardné hry, keď sa jednalo o, o dievčatá a experimentovanie s týmito vecami. Ja som vedel, že ja vnútri mám čiaru, že som ja v sebe vedel, viem sa dostať podať to, ale ďalej sa dostať nemienim. Buď pripravený, že ti nebudú tlieskať, ale chcem sa spýtať, že ak si už niekedy zažil, že Boh ti zatlieskal a páčiš sa Bohu, zistil si už, že potom už naozaj o tom na tom, komu sa nepáčiš. Ale keď sa nepáčiš Bohu, potom je úplne irelevantné, komu sa ešte páčiš. Ja nehovorím o tom, aby sme boli nastavení fundamentalisticky ako, e, ako kontrariáni, ako ľudia, ktorí stále budú nesúhlasiť. Na Bordove povieme e, modré, na Kocku povieme kruh, na Valec povieme ihlan a na Kameru povieme sústruh, len z princípu, aby sme nesúhlasili. O tomto nehovorím. Hovorím, tu na je Boží vektor, Božia línia, ideme za ňou a veríme tomu, že Boh je s nami. Amen. Ďalšia vec. Uh, ďalšia paralela, ktorá je, ktorú u nich vidíme, je to... Kvôli tomu, že sa pár zbožných mladých ľudí nesklonilo, prišiel prielom do celej krajiny. Kvôli tomu, že sa pár mladých zbožných ľudí nesklonilo, vtedy keď sa ostatní skláňajú, kvôli tomu prišiel prielom do celej krajiny. Kto z vás eviduje také meno, že Joyce Mayer? Dobre, čítate ju po slovensky, česky alebo po anglicky? Kto ju číta po anglicky? Teraz je, vyšla teraz jedna kniha, ja som videl o nej interviu, ja som ju nečítal, ale už názov knihy už ma vybavil. Kniha sa volá Do it afraid. Urob to, aj keď sa boíš. Urob to bojať sa. Ak sa pozrieš, do akejkoľvek situácie v, Biblie, v Biblii, ktorá priniesla prielom, v ktorej bol brutálne svedectvo. Nikdy to neboli laboratórne podmienky. Nikdy. Stále to bol svetý organizovaný chaos. Týchto chalonov, keď tu vidíme, ak by sme ich videli v filmovanej scéne, tak by mali tekať turbany a zlatom vyšívané veci, v ktorých sa potí žiadny, žiadny goratex, ktorý má dobrú dýchateľnosť a tak, ale reál je to, že ich otrhli od ich rodičov, od ich matiek a násilnými ich zobrali do bezbožnej krajiny. Keby sme pozerali nasýtenie 5 tisíc podotýka mužov, čiže 20 tisíc ľudí v tom čase, keď zoberieme spätne konzervatívne demografické krivky. To bol, tam, tam bol chaos, jak, jak z veľkej knihy o chaose. A my, ty, my na kryžovatkách života nikdy v živote nebudeme mať laboratórne podmienky. A tam, keď Nabuchodonozor urobil obraz, každý sa mu pokloní, a keď sa niekto nepokloní, bude hodený do hnívej pece. Nie len, že baci, baci, nedostane štipko, ale že reálne toho človeka pred všetkými popravia. Na toto treba mať odvahu. Aby som sa pekne vyjadril. A títo chalani ju mali, a iba kvôli tomu, že týchto pár chalanov, v mladých ľudí, keďže tu máme aj dámy, a toto môžeme generalizovať, Mohol by som hovoriť o Estere, o Debore, o, o iných ženách. O Johanke Zarchu asi nie. Ale uh, o týchto mladých ľudí, ktorí sa uh, nesklonili, keď sa ostatní skláňali, Uh, prišiel prielom pre celý národ. Pozrime sa do 3. kapitoly, je to 28. a 29. verš. Je to pár veršov, ktoré sú zapísané v Biblii a povedal ich superbezbožný kráľ. Vtedy odpovedal na Buchodonozor a riekou, nech je požehnaný Boh Sadrachom, Mezachom a Bednego. Neunuval sa, aby povedal Jahue. Ale nech je požehnaný Boh Sadrachom, Mezachov a Bednego, ktorý poslal svojho anjela a vytrhol svojich služobníkov, to už sme po peci, ktorí dúfali v neho tak, že neposlúchli, ani rozkazu kráľovho. Nech je požehnaný každý, kto má takú vieru, že neposlúchol kráľa. Neviem, či tam chápete túto tú, tú bizarnosť uh, tej chvály a, a kreditu, ktorí dúfali v neho tak, že neposlúchli ani rozkazu kráľovho, ale vydali svoje tela v záhubu, aby neslúžili aby sa nekláňali niektorému bohu, okrem svojmu bohu. A preto nariadujem... Už tam cítite lásku. A preto nariadujem, aby každý človek, z ktoréhokoľvek národa, ľudu alebo jazyka, ktorý by povedal niečo rúhavé proti Bohu Sadrachomu, Mezachomu a Bednegomu, bol rozsekaný na kusy a jeho dom bol obrátený na hnoisko, pretože nie je to iného Boha, ktorý by mohol vytrhnúť tak, ako on alebo ako ich Boh. Wow. Na... My nevieme a ty nevieš. Ja určite neviem. Čo môže Boh zobrať, čo môže Boh urobiť z tvojho života, keď sa mu odovzdáš. Ale teraz nejde o ten kaliber, tak ako sme hovorili v prvom bode, keď sme hovorili O strojčeku, výťazné človeka, ktorý je Boží hrdina, ktorý nevie, že bol Boží hrdina, ale oni zahrali svoju partitúru. Oni urobili la, 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 la. Nič dokopy, ale v tej partitúre to bola obrovská vec, ktorá urobila tú najlepšiu možnú harmóniu na Božiu slavu. Raz niekedy rozmýšľam, že by som urobil takú, kvôli tomu, že som... Hmm, niečo ako hudobník, že by som uh, skúsil rozobrať niektoré, uh, niektoré piesne kresťanské a že by som vám pustil partitúru jednotlivých nástrojov ľudia. To je, viete čo, to je to, to je, to, to je nula, dvakrát prešknutá. Ale keď to dáš celou kapelou v rámci kontextu, v rámci kliku, metronómu a správneho tajmingu, tak vlastne máš nejaký grú. A zrazu okáže sa začína hýbať, fúka uh, nos do, do rytmu a úplne ťa to zoberie. A títo chalani v tejto veci oni sa nechceli strať ani škvárkami. Oni chcú, chceli byť poslúži v svojom Bohu a tak, ako najlepšie vedeli, páli sa. Tomu verím. Zahrali svoju partitúru. A ja by som sa chcel spýtať, či vieš o nejakých jednoduchých tónoch, ktoré Boh chce vyľudiť z tvojho života a urobíš iba svoju časť, nie preto, aby si bol hrdina, ale preto, aby si žil na Božiu slávu. Pretože ty nevieš a nikdy nebudeš vedieť, ako veľa tvoja poslušnosť Bohu urobí pre celé tvoje okolie. Možno pre tvoju rodinu, možno pre tvoju školu, študijnú skupinu na univerzite alebo pre pre blok, v ktorom bývaš. Chcem ťa k tomu pouzbudiť, aby si bol verný Bohu v tom, čo ti zveril. Nejde o hrdinstva, ide o vernosť v tom, čo ti Boh dal. Predposledná alebo posledná vec. Vydržali kvôli tomu, lebo kultivovali zbožné priateľstva. Vydržali kvôli tomu, lebo kultivovali Božie priateľstva. Kedykoľvek vidím v sále, tu alebo v nedeľu, keď vidím chalanov, dievčatá, ktoré sedia po partiách. Teraz nehovorím o nepreniknutelných kruhoch, to je také bratstva a sesterstvá, do ktorého už nikoho nezoberieme, už sme plní, to, o tom nehovorím. To má svoje strmé, strmé medze a strmé svahy. Ale mladí ľudia, ktorí sa navzájom vedia povzbudzovať v dobrých veciach, viete čo, to je šupa. My sa s Veronikou, s manželkou sa stále modlíme, Bože, daj, aby naše céry, aby boli stále časťou dobrých priateľských kruhov. Niektorá spoveda, ukáž mi svojich kamarátov a ja ti ukážem, kde budeš o 5 rokov. To je hotové prorodstvo a viete, čože funguje. Sú niektoré priateľstvá, ktoré potrebuješ podržať, aj keby ti bolo ťažko na ego, a sú niektoré priateľstvá, ktoré potrebuješ pustiť. Potrebuješ ich reznúť. Úplne. Ináč ťa to bude stáť nie komfort v živote, ale môže ťa to stáť väčnosť. To je holá pravda. Títo chalani vydržali, lebo kultivovali zbožné priateľstva. A ja sa modlím v mene Ježiš za celú túto mládež, za iný rozmer. Za ľudí, ktorí tu sú, aj za ľudí, ktorí tu nie sú, aby povstali úzke kruhy priateľov, ktorí jeden druhého nepustí preč od Boha. Že chýbaš, ak to zrazu niesi. Možno ste niektorí počuli, možno nie, ja som mal, teda mám kamaráta v nedelu tu niekedy, niekedy kameruje, bola sa Robo. A tento chalan, my sme si boli v čase, keď ja som sa obrátil, sme si boli dosť blízki, a boli sme častejšie spolu ako teraz, lebo ja som bol nová lastovička v mládeži a nikoho som dokopy nepoznal a on si ma tak zobral pod krídlo. A ja som nechodil na mládeže kvôli tomu prvu, lebo som chodil na kulturistiku a proste mal som kaďak tréningy fázové, Ačkové, Bčkové, rozdelené svalové partie, aminokyseliny, proteíny a celá tá okolo toho. A tento chalan, Robo, keď som už odchádzal domov, to bolo na Donskej na, nad jazerom, a tak on mi hovoril, že nevydám ťa na mládežiach a ja hovorím, však ja som v posilke, vysím na hrazde a robím, a robím chrbat. A on hovorí, a skús v tomto urobiť zmenu a zainvestuj ten čas do, do vzťahu s Bohom a duchovné telo, ktoré nikdy, a, a, ne, nikdy neopadne, to budeš mať oveľa lepšie ako to telesné. Je to niekde v druhej Efežálom 2.16? Ani nie ale túto radu, ktorú najlepšie vystružlikal a vymodeloval ako môže, viete čo, Robo Hrabovský, ten deň po obede na jazere mi pomohu vyhodiť výhybku života. A aj kvôli tomu rozhovoru som dnes tu. Možno okolo teba je nejaký mirotot 16-ročný, mierne možno zakomplexovaný, necítiacie lásku a prijatie. Modli sa, nech te ho ukáže. Títo chalani vydržali kvôli tomu, lebo kultivovali zbožné priateľstvá. Urob si imentúru svojich priateľstiev, ktoré sa ťahajú bližšie k Bohu a tie, ktoré ťahajú, ťa ťahajú preč. Tie, ktoré ťahajú preč, dá sa z nich výjsť elegantne. Urob to. Respektíve zvášť to, lebo je to tvoje rozhodnutie. Vydržali, lebo v nich vnútri bol väčší tlak, ako bol tlak zvonku keď sme boli pri hokeji, poviem teraz o fotbale, videli ste uh, fotbal veľakrát, fotbalová lopta, všetci tí Messiovia, Ronaldovia, Rinaldinovia a Elniňovia a neviem uh, akí možný atletickí milionári celé čo robia v rámci uh, prípravy, tréningu, zápasu len kopu do tej nešťastnej koženej lopty, ale bomby. Ja keď som bol dieťa, ja som do lopty veľa nekopal, lebo kvôli tomu, že som mal bronchitidu a, a astmu, tak som ma stále do bránky, lebo som nevedel dobehnúť do polky. Iriska som potom dýchal ako vysávač. Takže stále som bol medzi tými dvoma topoľmi a na našom sídlisku a som niekoľko gólov za zápas pustil. Ale do lopty sa stále kope. A ona to prežije. Viete prečo? Lebo v nej vnútri je väčší tlak ako ten, ktorý ide zvonku z kopačky. A ten, ktorý je v tebe, je silnejší ako ten, ktorý je v tomto svete. Dnes už nemáme ten luxus, ak dovolíte, aby sme nepracovali silno na duchovnom momente, alebo momentume, ale momente, v našom, v našom vnútri, pretože nepriateľ, podotýkam porazený nepriateľ, v tejto sfére vo, voči nám vedie vojnu. Ak on voči tebe vedie nejakú vojnu a ty sa k tomu postavíš, že budeš siť lúbkať nosa a pozerať do neznáma, tvoje šance sú iba teoretické. A čím viac cítiš tlak vo svojom okolí na Božie hodnoty, na, na živý vzťah s Bohom, tým viacej zapni svoj kotol a nevynechaj žiadnu príležitosť, pri ktorej môžeš nielen duchovne porasť, ale v ktorej môžeš aspoň sa zbaviť niektorých vyslovene svedských a profánnych nánosov na svojom duchu a na svojej duši. Urob to. Toto ťa vyčlení. Toto neolutuješ, ak to urobíš s dobrým srdcom, ktoré vychádza z hladu a služby po Bohu. Pán Ježiš jasne povedal, že kráľovstvo je uchvacujú tí, ktorí sa na silu ťahnú do Neho. Je veľký rozdiel a možno, by ste nevideli, a možno, že by ste nevedeli, ako veľmi to vidieť, keď slúžiš ľuďom, že sú ľudia, ktorí prídu ako lastovička v zmysle, čakám na Božie slovo, nech si ťa Boh použije, aby si, aby, si, aby si povedal to, čo mám počuť a nech to ešte Boh dovykladá v mojom živote a medzi človekom, ktorý si sa dňa povie, no tá posláš sa, bratku. Ak sa vieš tlačiť, tisnúť do Božieho kráľovstva, ku Božiemu slovu, do spoločenstva, do Božieho domu, toto je hodnota, ktorá nikdy nevíde z módy. Môže byť viacej tlaku na ňu, ale ona stále ostáva konštantou v rámci budovania vzťahu s Bohom. Títo chalani vydržali preto, lebo kultivovali to, že v ich vnútri bol väčší tlak ako zvonku žijeme v tlakovej dobe. Už nie je ani medená, ani bronzová, ani, ani, ani kečupová, alebo aká, ale je to, vo, je to doba tlaková. Jediná tvoja šanca je to, že budeš, dovolíš, aby v tebe vnútri bol väčší drive, väčší tlak, ako je zvonku. A zvonku je poriadny. Práve preto Biblia hovorí do posledných dní, ten, kto je svetý, nech sa... Ten, kto je spravodlivý, nech sa ospravedlní ešte. A ten, kto je hrieš, hrešný, nech reši ďalej. To je... Rozhodnutie každého človeka. Biblia ti jasne dáva, na záver Biblie hovorí, keď chceš rešiť, kľudne môžeš. A niektorá spovedá veľmi trefne na adresu človeka a jeho krehkosti, že svoj život môžeš prežiť akokoľvek chceš. Ale pamätaj, že máš iba jeden pokus. Ja som vyrastal v divadle a v televíznom prostredí. Tak uh, budem končiť výrokom z tohto prostredia. Život... Je jedno mimoriadne komplikované divadelné predstavenie, ktoré nemá nácvik, iba premiéru. Urob teraz rozhodnutie, že budeš ako títo traja chalani. Zapíšete si body alebo si to pozriete v archive. Títo ľudia, niektorý z nich nevedel, že je Boží hrdina. Každý z biblických hrdinov zažíval zmetok a tlak, ale vyčinil sa tým, že z toho tlaku vyšiel olej. V šádrach, míšach a abednego žili v prostredí, ktoré bolo nepriateľsky nastavené voči Božím hodnotám. A kvôli tomu, že pár mladých zbožných ľudí sa nesklonilo, keď sa ostatní skláňali, prišiel prílom pre celý národ. Oni vydržali preto, lebo kultivovali zbožné priateľstvá a vydržali preto, lebo v nich vnútri bol väčší tlak, ako je zvonku.